0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung von Ich und mein Stoma in Kooperation mit Koloplast. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast bei mir, den ich gleich begrüßen darf und zwar Frank Letsch von der DAK Krankenkasse. Ja, wir haben jetzt jemanden von der Krankenkasse hier und können ihn jetzt einfach mal so ein bisschen ausfragen, was da für ein Verwaltungsakt eigentlich hinter unseren Bestellungen steckt und warum manche Sachen in der Stoma-Versorgung nicht so richtig funktionieren. Und eure Fragen habe ich Ihnen auch weitergeleitet. Bleibt dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Stoma Hallo, ich hoffe es geht dir gut Ich hoffe du bist schmerzfrei Wir reden heute mit jemandem von der Krankenkasse, jawohl. Auf dieses Gespräch habe ich mich sehr gefreut, muss ich sagen, denn wir telefonieren normalerweise immer und bestellen dann unsere Stoma-Produkte und am Ende äh, wissen wir gar nicht, was so dahinter steckt und wir regen uns über viele Dinge auf, weil uns manche Sachen einfach auch nicht bewilligt werden und ja, ich habe schon mitbekommen, was da so ähm, im Argen liegt und ich selber war ja auch davon betroffen. Wir reden jetzt aber nicht nur mit jemandem von der Krankenkasse, sondern wir reden jetzt auch mit einem Menschen, der mit der Stoma-Versorgung in seinem privaten Umfeld auch etwas zu tun hat. Das heißt, er kennt das Thema von beiden Seiten. Und das macht es noch mal viel spannender, wie ich finde. Und deswegen, wir reden jetzt gar nicht hier lange rum sondern wir steigen jetzt direkt in das Gespräch ein. Mach's dir gemütlich, nimm dir ein Getränk deiner Wahl und ich hoffe, dass wir dein Wissen äh, so ein bisschen nach oben schrauben können mit dem Gespräch. Ich wünsche dir inspirierende und informierende Momente. Hallo Herr Hallo Herr Flockenhaus. Schön, dass Sie die Einladung angenommen haben. Schön, dass Sie jetzt hier sind, dass wir miteinander sprechen können und hoffentlich ganz viel Wissen nach draußen tragen können. Aber können Sie sich einmal ganz kurz bitte vorstellen, wer Sie eigentlich sind und warum Sie zum Thema Stoma etwas zu sagen haben? Und zwar ganz viel zu sagen haben.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist äh, Frank Letsch bin verheiratet. Das zeigt eigentlich auch dahingehend, um das gleich einmal vorwegzunehmen, meine Frau ist selbst Betroffene durch eine chronische entzündliche Darmerkrankung, sprich Morbus Crohn und auch eine Kolostoma-Trägerin seit 15 Jahren. Das ist aber nicht eigentlich der Hauptgrund. Ich bin beschäftigt bei der DAK Gesundheit und leite dort bundesweit den Bereich Selektivverträge, Prävention, aber insbesondere auch das Thema Hilfsmittel über welches wir uns heute auch dann unterhalten werden.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich gerade hier eine sehr privilegierte Situation habe. Ich darf mit jemandem von der Krankenkasse sprechen. Und ähm, wir, uns beiden war im Vorgespräch klar, dass es da draußen ganz, ganz viele Stomaträger gibt, die jetzt äh, am liebsten hier säßen und ihnen ganz viele Fragen stellen wollen. Und äh, wir haben gesagt, wir machen das einfach und holen diese Menschen einfach mit in diese Folge hier rein. Und ich bin im Vorfeld in die einzelnen Stoma-Gruppen reingegangen, auf Facebook und habe dort äh, von dieser Podcast-Folge hier erzählt und äh, habe dort gebeten, ein paar Fragen zu stellen. Und tatsächlich, es hat nicht lange gedauert, bis ganz viele Fragen zusammenkamen. Und ich habe ein paar zusammengestellt, äh, die wir am Ende der Folge gemeinsam mal durchgehen. Wahrscheinlich erzählen wir vorher schon ein bisschen was, aber dann haben wir es nochmal so ein bisschen auf die einzelnen praktischen Fragen dann gemünzt. Aber erstmal ist unser Anspruch, mal so ein bisschen Wissen nach draußen zu geben, denn was ich zum Beispiel jetzt äh, festgestellt habe, ist, es äh, gibt tatsächlich Verträge zwischen Krankenkassen... und Versorgern. Und ich habe im Vorgespräch ganz, ganz viele Dinge äh, auch erfahren, wo ich, äh, als ich meinen Stoma selber hatte, äh, gar nicht so viel von wusste. Würden Sie da einmal ein bisschen Licht ins Dunkel mit reinnehmen? Was hat es mit diesen Verträgen auf sich?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Gestatten Sie mir so 30 Sekunden noch ein kurzes äh, Vorwort zum Thema Verträge. Wir unterscheiden in der gesetzlichen Krankenversicherung zwei grundsätzliche Vertragsarten. Einmal sind das die Kollektivverträge und dann die Selektivverträge. Bei den Kollektivverträgen, da nenne ich als prominentes Beispiel das Thema Krankenhaus. Das bedeutet, dass wir alle Kassenarten, also die großen Verbände, Ersatzkassen, AOK, Innungskrankenkassen, Betriebskrankenkasse, alle kollektiv gemeinsam ein und denselben Vertrag mit einem Leistungserbringer haben. Mhm. In dem Bereich Hilfsmittel, gestaltet sich das jedoch anders. Im Bereich Hilfsmittel haben wir die Möglichkeit, entweder als Kassenverband oder aber auch als einzelne Krankenkasse Verträge mit Leistungserbringern zu schließen. Deshalb kann es durchaus sein, wir haben momentan ja knapp noch 100 Krankenversicherungsträger, von ganz klein bis ganz groß, dass wir durchaus auch unterschiedliche Verträge haben mit unterschiedlichen Inhalten zu dem Thema Hilfsmittel, also auch zum Beispiel bei der Thema Produktgruppe 29, bei den Stummartikeln. Wie kommt es jetzt zu einem Vertrag? Wir wissen ja, dass unsere Kunden leider entweder temporär einen Stummer bedürfen oder auch dementsprechend, manchmal halt auch auf Dauer. Wenn wir einen Vertrag schließen wollen, gibt es die Möglichkeit, und dazu sind wir auch angehalten, eine Vertragsabsicht zu veröffentlichen, dass wir sagen, wir möchten ganz gerne unsere Versicherten mit den Stummerprodukten, und zwar, ich werde gleich noch was zu DRK intern sagen, aber dass wir unsere Kunden versorgen wollen und wir bitten einfach, die entsprechenden Leistungserbringer auf uns zuzukommen und uns Angebote einzureichen. Wir werden dann aufgrund dieser Angebote mit den Leistungserbringern in Verhandlung gehen. Und ähm, über der gesamten gesetzlichen Krankenversicherung, unabhängig jetzt von der Sturmeversorgung gibt es ja in § 12 das Wirtschaftlichkeitsgebot und äh, wir versuchen dann, Verträge mit Leistungserbringern auszuhandeln. Ähm, entscheidend ist für uns und ähm, ich spreche es einfach mal für uns als DRK Gesundheit. Aber ich bin davon überzeugt, dass sind die meisten anderen Kassen auch, dass wir in den Verträgen mit unseren Vertragspartnern so zwei, drei Rahmenparameter haben, die uns wichtig sind. Das eine ist der Rahmenparameter erstens eine aufzahlungsfreie Versorgung. Das bedeutet, dass wir dem Kunden die Leistung natürlich unter Abzug der gesetzlichen Zuzahlung, aber ich glaube, da kommen wir später noch einmal darauf zu sprechen, zur Verfügung stellen. Und es geht nicht darum, nur ein Produkt eines bestimmten Herstellers auf den Markt zu geben, sondern unsere Verträge sehen es aktuell vor, dass der äh, Kunde aufzahlungsfrei mehrere Produktalternativen auch zur Verfügung gestellt werden kann, weil wir durchaus feststellen, dass die Produkte unterschiedlicher Hersteller auch ähm, unterschiedliche wie soll ich sagen Konfektionsgrößen haben, dass die unterschiedliche Bestandteile haben, ich denke einfach nur mal an die Platten, dieses klassische Thema, ja, und da Unterscheidet sich vielleicht der eine von dem anderen Anbieter schon, ob das dann äh, bestimmte, sag ich mal, Rastringe hat oder keine Einmal, also praktisch Einmalversorgung sind, wo der Beutel als Beispiel an die Platte fest äh, zusammenhängt ist oder ob das zweiteilige Systeme sind. Ähm, das, äh, Da machen wir gar keine Vorschriften, möchte ich sagen, sondern wir ähm, sagen, das, was der Versicherte aufgrund seiner individuellen persönlichen Erkrankung benötigt, soll er auch aufzahlungsfrei bekommen und darf auch unter verschiedenen Produkten auswählen. So Dann kommt es natürlich zu bestimmten Vertragsabschlüssen, wenn dann die Inhalte für für beide Vertragsparteien stimmen. Das heißt, Preis wird auch natürlich die, die, die Rahmenbedingungen, die wir haben, kommt es zu einem Vertragsabschluss. Wenn wir dann einen Vertragsabschluss haben, das kann mit einem Klein Sanitätshaus sein, das kann aber auch groß mit einer bundesweiten ähm, Versorgungseinrichtung sein, ähm, werden diese Verträge von uns, nicht nur von uns als DRK, sondern insgesamt äh, für die gesamte GKV freigegeben. Das bedeutet, dass diese Verträge, die wir abgeschlossen haben, auch für andere Leistungspartner einsehbar sind. Auch die Konditionen einsehbar sind. Das bedeutet finanziell wie als auch welche Ausstattung wir vorsehen. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass ein Leistungserbringer ähm, diesem Vertrag beitritt. Ja, dann verhandeln wir gar nicht mehr, sondern wenn wir mit Firma A abgeschlossen haben und Firma B sagt, das sind tolle Konditionen, die für uns auch greifen, wir möchten in die Versorgung mit eingreifen, dann kann man diesen Beitritt erklären und unterschreibt damit quasi diesen Vertrag auch. Das vielleicht mal so, so grob vorweg.
0: Ja, das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, das macht jede Krankenkasse für sich extra, oder? Also jede Krankenkasse hat ihren eigenen Vertrag, den sie aushandelt mit den jeweiligen Anbietern,
1: stimmt das? Für, den, für die Produktgruppe 29 trifft das weitestgehend zu, ja. Ja. Ich sage es deshalb, weil der Hilfsmittelbereich ist ja sehr aufgegliedert. Also es gibt verschiedene Produktgruppen, aber gerade jetzt, wenn wir jetzt konkret über die Sturmerversorgung sprechen, dann ist das so. Bei anderen Produktgruppen kennen wir es auch, zum Beispiel bei der Inkontinenzversorgung, dass dort auch mehrere Krankenkassen gemeinsam einen Vertrag abschließen. Aber primär äh, schließt jede Kasse für sich ab.
0: Ja, wie ist das, wenn ich jetzt, ich habe ja die Möglichkeit, mir eine neue Krankenkasse zu suchen jederzeit, jetzt habe ich eine Stoma-Versorgung, jetzt äh, bin ich mit, mit den Produkten, die ich bislang habe, total zufrieden, ähm, jetzt möchte ich aber gerne die Krankenkasse wechseln, das heißt, ich wechsle im Grunde genommen in einen neuen Vertrag, der ausgehandelt worden ist. Ähm, Ändert sich da für mich als Stoma-Träger etwas in der Praxis?
1: Ähm, naja, es kann durchaus sein. Wir haben ähm, die Krankenversicherungsträger, wir haben nicht alle Krankenversicherungsträger mit denselben Anbietern einen Vertrag. Mhm. Ähm, die großen, sage ich mal, bundesweit organisierten Krankenkassen haben in der Regel auch ähm, dieselben Anbieter die ja. auch bundesweit organisiert sind. Wir haben allerdings auch regionale Kassen, die auf entweder auf einen Betrieb, ich nenne es mal so eine Betriebskrankenkasse oder vielleicht eine AOK, wenn man dort eine Krankenkasse wechselt, kann man, wenn man entweder einen kleineren Versorgerkreis haben oder einen größeren, also auf jeden Fall für diesen Personenkreis ist es immer empfehlenswert, Ähm, Auch dann bei der neuen Krankenkasse, bei der man sich gerne versichern möchte, einfach mal nachfragen, wen habt ihr denn überhaupt als Vertragspartner und wie sieht denn überhaupt die Leistung aus? Das bedeutet, was beinhaltet das? Gibt es vielleicht bestimmte Zusatzleistungen, die angeboten werden? Ähm, gerade das Thema Kinderversorgung ist da oder das Thema, brauche ich einen Stomatherapeuten? Wir haben Anbieter, die garantieren, innerhalb von 24 Stunden an jedem Ort in der Bundesrepublik, egal auf der Zugspitze oder auf der hallig ähm, auch jemanden vorbeizuschicken. Wir haben aber auch Kunden, die, ähm, ich sag's mal so, die sehr gut versorgt sind von, von ihrem Stoma her Und sich dann einen regionalen Anbieter suchen, wo sie halt vielleicht nicht profitieren von einem Stoma-Berater innerhalb von 24 Stunden, aber äh, wo sie eine unmittelbare persönliche Nähe zum Leistungserbringer haben.
0: Kann die Krankenkasse
1: mir denn jetzt irgendwie äh, sagen,
0: so, jetzt das Produkt X ist jetzt ihrs, das ist toll, aber das passt jetzt nicht mit unseren Sachen, die wir jetzt hier haben. Äh, Nehmen Sie doch mal Produkt Y. Kann das die Krankenkasse mir vorschreiben?
1: Ähm, Wir haben keine Verträge, wo wir bestimmte Produkte empfehlen und bestimmte Produkte vorschreiben, sondern ähm, wir haben Verträge, wo wir unsere Anbieter verpflichten, dem Kunden eine bestimmte Auswahl zu geben an Herstellern. Also nicht vielleicht auch die Eigenmarker. Wir haben ja auch selbst, ähm, es gibt ja sehr große, bekannte ähm, Produzenten, die auch gleichzeitig äh, Versorger sind und ähm, Auch da gibt es keinerlei Vorschriften, dass man nur das eine Produkt von diesem Hersteller ähm, dementsprechend bekommen muss, sondern man hat dort ähm, eine Auswahl von vier, fünf, sechs verschiedenen Produkten aufzahlungsfrei, die zur Verfügung stehen. Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass unsere Verträge sehen nicht vor, ein bestimmtes Produkt eines bestimmten Herstellers und sie sehen auch nicht vor, dass wir zum Beispiel sagen, Lieber Kunde, du bekommst jetzt nur vier Beutel pro Tag, sondern es richtet sich immer nach dem individuellen, ähm, ja sag ich mal persönlichen Bedarf, der gegebenenfalls, wenn der Bedarf, und da werden wir sicherlich nachher auch gleich noch mal drüber sprechen, wenn der Bedarf erhöht ist aufgrund bestimmter Krankheitssituation, dass der auch angepasst ist und dann bedarf es einer ärztlichen Verordnung.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Sie das sagen, dass äh, Sie das nicht vorschreiben, weil auch da findet man im Internet sehr, sehr viele andere Stimmen, die sagen, ähm, mir wurde das so gesagt. Aber ähm, auch ich habe in meiner Recherche so mitbekommen, äh, das, was Sie gesagt haben, nee, es wird einem eigentlich nicht wirklich äh, vorgeschrieben, äh, sondern es gibt da ganz klar äh, eine Produktpalette und äh, jeder Betroffene hat schon das Recht und die Möglichkeit, seine individuelle Versorgung zu bekommen aus sämtlichen Produktpaletten, die es
1: gibt. Das ist, das ist soweit, das ist soweit richtig, ja.
0: Okay, okay. Jetzt haben Sie gerade genau das äh, nächste Thema angesprochen. Das ist äh, der Bedarf äh, des Einzelnen. Ähm, ich bin ja Sozialarbeiter und ich äh, habe im SGB 3 und SGB 2 gearbeitet in dem Bereich. Das ist das Arbeitslosengeld 1 und 2. Und bei der Einführung von Hartz IV war es ja auch so, dass da der Bedarf eines einzelnen Menschen berechnet wurde. Was äh, braucht ein Mensch zum Leben für einen Monat? Und das ist sehr, sehr schwierig gewesen damals, Als ich das begleitet habe, war das schon so, wo man gemerkt hat, meine Güte, das ist nicht leicht, das zu bestimmen. Wie ist das jetzt in diesem Bereich hier? Ähm, weil das ist ja auch so individuell und so verschieden. Wie berechnet man einen Bedarf für einen Stomaträger aus? Wie machen Sie sowas?
1: Also wir als direkt unmittelbar als, als, als Krankenversicherung ähm, berechnen den, den individuellen Bedarf eines speziellen Kunden gar nicht aus, sondern ähm, okay. es gibt sicherlich bestimmte Empfehlungen auch des medizinischen Dienstes, was, ich nenne es jetzt mal, allgemein üblich ist. Ähm, aber von diesem allgemein üblich äh, kann man ja sehr schnell abweichen. Mhm. Also ich würde damit sagen, ähm, ähm, das ist ja je nach, nach gerade Erkrankungsdienst, Zustand. Also ähm, es gibt ja mal den, ich sage mal einfach, die Beteiligten wissen das ja entweder den gefestigten Stuhl oder wir haben ganz starke Durchfälle. Und da kann es durchaus sein, ähm, dass es in bestimmten Lebenssituationen erforderlich ist, dass man temporär, oder es ist, hat sich leider eine Fistel gebildet in irgendeiner Art und Weise, dass man dort äh, temporär einen höheren Bedarf hat. Und dieser höhere Bedarf ähm, ja, wie soll ich es am besten formulieren, den muss man natürlich anzeigen. Also das heißt, die Versorger sind ja auch angehalten, innerhalb einer Durchschnittsberechnung auch eine wirtschaftliche Versorgung darzustellen. So. Und wenn man jetzt feststellt, dass ein Kunde einen höheren Bedarf hat, dann ist es natürlich sehr wohl richtig nachzufragen, lieber Kunde, nun sag mal, woher kommt der Bedarf? Entweder hat man aufgrund eines Besuchs eines Stomatherapeuten mit dem Stomatherapeuten eine Versorgung abgestimmt und sich dann darauf verständigt, okay, lieber Kunde, ich helfe dir jetzt mal ähm, damit äh, für einen bestimmten Zeitraum oder wenn man keine Stomatherapeuten hat und man hat ein bestimmtes, äh, sag ich mal, innerhalb der Erkrankung vielleicht eine Verschlimmerung, eine Verschlechterung, dass man sich das über seinen Arzt rezeptieren lässt. Also es ist ja, um ein, ähm, ein, die Artikel zu bekommen, an die Hilfsmittel zu kommen, ja immer eine ärztliche Verordnung notwendig. Und manchmal helfen einem da auch die Dienstleister, diese einzuholen bei den Ärzten, aber vielen, ich weiß es aus eigener Familie, dann geht man einmal ins Quartal zu seinem Arzt und bespricht das und bekommt im Rahmen der klassischen Behandlung dann das neue Rezept mit und sollte sich denn da eine Situation verändern, an dem Stoma zum Beispiel, dann wird das sicherlich dann auch rezeptiert werden. Wir können allerdings auch feststellen, das sage ich auch, dass natürlich das Thema Stoma ist ja auch eigentlich ein sehr sehr sensibler Bereich und ähm, gerade für, 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 für Menschen die äh, Personen die das auf Dauer bekommen ein Stoma und ich ähm, sage mal vielleicht aus meiner Erfahrung auch vielleicht besonders äh, Frauen die natürlich auch ähm, manchmal mehr Wert auf ihr Äußeres legen als die Herren der Schöpfung ähm, ist das schon sozusagen was habe ich jetzt für einen Beutel, nehme ich einen großen, nehme ich einen kleinen, womit hängt das Ganze zusammen? Man muss damit ja auch erstmal zurechtkommen. Also mhm. man muss dieses ja auch erstmal, ich nenne es einfach mal, akzeptieren oder lernen damit zu leben. Und ähm, da mag das durchaus sein, dass man im Zeit, nachdem man einen Stoma hat, auch die Frage der Versorgung äh, dann ein bisschen ähm, optimiert, weil da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, die man verwenden kann, auch nach Hautbeschaffenheit, Erkrankungen und, äh, und, und, und. Aber in der Tat, wir schreiben konkret unseren Kunden und konkret unseren Leistungserbringern nicht vor, wie viel maximal abzugeben. Es gibt natürlich Empfehlungen, ja, das ist sicherlich richtig, aber Empfehlung heißt, das ist eine, ja, wie das Wort schon sagt, Empfehlung.
0: Das heißt, äh, um das klar zu sagen,
1: es gibt keine Pauschale. Ähm, wir müssen einmal unterscheiden, ähm, wie diese, wie das vergütet wird. Ja, also wir, wir ja. haben ja gerade gesprochen, wie viel material bekommen unsere Kunden oder auch von hm. den Dienstleistern. Ähm, da gibt es keine konkreten Vorgaben und ähm, festen Verpflichtungen. Ich sage mal als Beispiel vier Beutel pro Tag. Eine Platte pro Woche, alles was mehr ist, muss der Kunde selbst bezahlen. Nein, das ist nicht so formuliert, sondern es gibt zwei Möglichkeiten der Vergütung. Es gibt eine eine Einzelpreisvergütung, das heißt, dass jeder einzelne Beutel oder jedes Paket und jedes Paket Platten einzeln vergütet wird. Es gibt aber auch, und davon machen auch wir Gebrauch, sogenannte Vergütungspauschalen. Das ist durchaus korrekt. Wir vereinbaren mit den Leistungserbringern Vergütungspauschalen, Pauschalen und sagen, lieber Leistungserbringer A, du bekommst jetzt für die Dienstleistung eine Pauschale in folgender Höhe und damit ist alles abgedeckt. Ähm, Diese Pauschalen sind aber auch, darum sagt es ja das Wort Pauschale, auch Durchschnittsberechnung. Also wir haben durchaus Kunden, die einen etwas erhöhten Bedarf haben. Wir haben Kunden, die einen geringeren Bedarf haben. Wir sind auch in regelmäßiger Abstimmung natürlich mit unseren Vertragspartnern, weil uns ist eins wichtig, dass natürlich auch auskömmlich vergütet wird, sodass die Versorgung stattfinden kann. Da hat es sicherlich in der Vergangenheit viele Irritationen gegeben, aber auch deutlich, eine Pauschale heißt nicht per se, dass es eine schlechte oder eine geringere Versorgung ist. Das ist einfach eine einfache Art der der Vergütung, die da stattfindet. Jetzt haben wir im
0: Vorfeld schon darüber gesprochen, über meine Situation damals. Ich hatte mit 44 Kilo eine Stoma, eine Iliostoma-Anlage bekommen äh, und habe dann eine paraentrale Ernährung bekommen und wurde ein bisschen mehr Mensch im Laufe der Zeit. Zum Glück, das war das Ziel. Ähm, und im Laufe der Kilos, die ich wieder drauf bekommen habe, kam natürlich dann die Darmanlage auch raus. Das heißt, ich hatte am Ende einen Prolaps, Prolaps. und äh, hatte circa einen 15 cm lang plus minus äh, Darm auf dem Bauch liegen und die Peristal. Hat sich immer mehr erholt und es war schon sehr, sehr anstrengend. Und es musste natürlich auch mehr und umfangreicher versorgt werden. Und äh, gerade in den Sommermonaten, wenn es richtig warm draußen war oder äh, durch die Darmperistaltik bewegte sich dann plötzlich der, der Beutel von der vom Bauch wieder ab. Ähm, und ja, ich will damit sagen, die die Pflegesituation oder das Material, was ich brauche, kann sich ja variieren, weil meine Krankheit oder meine, meine Stoma-Anlage sich auch ähm, auch variiert. Kann ich dann aus dieser Pauschale, die Sie gerade benannt haben, kann der Versorger dann sagen, okay, wir haben äh, noch aus der Pauschale von den anderen Leuten so viel über, dass ich jetzt dem noch mehr Salbe geben kann? Zum Beispiel?
1: Nee, also ähm, der... Für den Leistungserbringer, also für unsere Vertragspartner, ist das ja eine Durchschnittsberechnung. So, mhm. das, ähm, der bekommt die Summe X, egal ob der, sage ich mal, geschätzte oder äh, erwartete Bedarf unterschritten und überschritten wird. Okay. Wenn wir dann feststellen und äh, wir haben auch in dem letzten Jahr zum Beispiel eine Preisanpassung gehabt bei einem unserer größeren Verträge, weil auch unser, unser äh, Vertragspartner nachvollziehbarweise gesagt hat, also da hat sich die Situation ein bisschen geändert auf dem Markt, die Kunden haben einen anderen Bedarf gehabt ähm, und so weiter, ähm, dann wird das natürlich auch nachkorrigiert. Nach ja, aber es ist in der Tat so. Ähm, Natürlich, es es gibt kein, ich nenne es mal kein bestimmtes Budget und wenn der Kunde dieses Budget nicht ausfüllt, dann verfällt das Geld, so will ich das mal sagen. Und wenn das überschreitet, äh, ja, bekommt er noch was nach. Ja,
0: wie sieht das in der Praxis aus? Jetzt nehmen wir nochmal meinen Fall, wenn ich plötzlich, ich brauchte ganz am Anfang eine Tube von dieser Paste, die man vorher drumrum schmiert, um dann den Beutel drauf zu machen. Am Ende brauchte ich pro Monat tatsächlich acht Stück. <lacht> das war eine ganze Menge und ich musste auch ein bisschen dafür kämpfen bei mir. Aber wie läuft das dann ab? Also dann wird, dann mache ich, ich greife zum Hörer und sage, ich äh, habe mehr Bedarf an Paste. Was passiert dann in dem Fall?
1: Also in der Praxis wird das so aussehen, dass Sie ähm, mit dem Leistungserbringer, mit unserem Vertragspartner in Kontakt treten und mhm. sagen: Ich habe jetzt ein Problem, ich habe ein gesundheitliches Problem. Ähm, Entweder wenn das im, ich nenne es mal so, im normalen vertretbaren Bereich ist, wenn Sie sagen normalerweise ein, zwei Tuben, dann braucht man drei, wenn Sie sagen gut, das ist so. Wenn Sie jetzt auf mal sagen, Sie brauchen jetzt doch erheblich abweichend mehr, wie in Ihrem Fall, dann ist das so in der Praxis so haben wir das, dass dann natürlich auch mit uns Rücksprache genommen wird, wir den Kunden bitten einmal das beschreiben zu lassen. ja. Wenn Sie dann einen haben, kann es sein, dass diese Therapeutin, Therapeut das auch noch einmal begründet aufgrund des besonderen Sachverhaltes und dass wir dann auch noch mal Rücksprache nehmen mit unserem medizinischen Dienst, weil wir haben ja eigentlich keine Mediziner, sondern lassen dann einfach mal den Blick drauf werfen durch unsere Ärzte. Und dann gibt es entweder die Möglichkeit zu sagen Ja, Oder es wird tatsächlich dann doch noch einmal, noch einmal hinterfragt. Das kann durchaus auch passieren. Das will ich auch ganz, ganz klar sagen. Also, ähm, es ist nicht so, dass wir ähm, immer, immer Ja sagen, sondern dann auch mal nachfragen, warum das jetzt wirklich so ist und ob das da äh, ähm, auf Dauer ist oder nur temporär. Ähm, Also, das werden wir schon machen.
0: Ich finde das total spannend, dass Sie das so erzählen, weil ähm, bei mir endet es ja im Grunde genommen mit meinem Anruf. Ich sage, ich äh, brauche mehr Beutel oder ich brauche mehr Pasten äh, und weiß gar nicht, was dann eigentlich, was ich damit in Gang setze. Und deswegen ist es ganz schön, dass Sie das so erklären, weil dadurch hat man mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, was da eigentlich passiert. Ähm, jetzt haben Sie vorhin noch gesagt, äh, es gibt diese Hilfsmittelverordnung. Das äh, heißt, ich gehe zu meinem Hausarzt und sage, ich habe da irgendwie eine Schwierigkeit, der guckt da drauf und sagt, was muss da gemacht werden. Und der kann dann quasi auch mit für einen Mehrbedarf mit sorgen, indem er mir eine Hilfsmittelverordnung
1: ausstellt. Verstehe ich das richtig? Ähm, vom Grundsatz her äh, müssen auch für den ganzen, für den, für den Standardbedarf. Fangen wir erstmal an mit dem Standardbedarf, jeder mhm. Standardbedarf, ähm, dafür benötigt man auch eine, eine ärztliche Verordnung. Mhm. Also ich sage mal, diese ärztliche Verordnung, das ist ja wie so eine Art Rezept, wo dann genau dargestellt wird, das ist notwendig. Und dann mag es Gründe geben, also ich weiß das, wie gesagt, aus meinem, meinem privaten Umfeld, durch meine Frau, leider durch eine Fistelbildung, wo sich dann, auf gut Deutsch gesagt, die Platte abgehoben hat, weil schlichtweg dort Stuhl sich drunter befand. Und dann hat der Arzt das auch so begründet. Nicht, weil ich jetzt bei der DRK bin, hat meine Frau dann besser gehabt, sondern das ist gut, dass Sie das sagen. Sondern, sondern ganz Ganz klar zu sagen, das muss natürlich dann auch nachvollziehbar begründet sein, medizinisch nachvollziehbar sein und dann ist das auch dementsprechend genehmigt worden. Also wenn man sagt, warum braucht jemand jetzt pro Tag als Beispiel öfters mal zwei Platten? So normalerweise sagt man ja vielleicht alle drei Tage oder irgendwie etwas und das waren dann schon Gründe da, bis dann halt leider wieder eine Operation folgte und und und. Aber ich will damit nur deutlich machen: immer wenn etwas abseits des Normalen ist, so will ich das mal vorsichtig umschreiben. Du brauchst schon einen Arzt, der, der, der drauf schaut und sagt, ja, das ist nun so. Und, ähm, da sollte sich eigentlich ein leistungserbringer auch nicht 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 ähm, gegen wehren so will ich das mal formulieren ähm, sondern wenn das ärztlich diagnostiziert ist ja wir haben durchaus fälle das sage ich auch wo ähm, jemand sagt ich äh, nehme keinen stumatherapeuten in, in, in anspruch ähm, wir sagen immer natürlich ist das ist der, jeder kunde auch verpflichtet mitzuarbeiten und mitzuwirken dazu heißt das auch ähm, Notfalls einer weiteren Person das mal zu zeigen, um vielleicht auch mal einen Hinweis anzunehmen, weil wir durchaus festgestellt haben, dass es auch Kunden gibt, die über drei, vier Jahre sehr, sehr gut versorgt sind und das auch sehr gut sich selbst haben versorgen können. Aber man muss ja einfach wissen, die Industrie entwickelt sich ja auch weiter auch zum Glück entwickelt sich weiter, bringt neue Produkte auf den Markt, bringt neue Versorgungsmöglichkeiten auf den Markt. Und so hatte man die Möglichkeit, das individuell dann auch nochmal anzupassen und einfach auch mal einem Kunden testweise verschiedene unterschiedliche Dinge zur Verfügung zu stellen und einfach mal zu probieren. Auch das, zum Beispiel Verträge vor, dass man einem Kunden mal sagt, ich gebe dir mein Portfolio von verschiedenen Anbietern, teste mal, womit du am besten so zurechtkommst.
0: Ja, ich finde es übrigens äh, sehr, sehr schön und danke dafür, dass Sie äh, das auch so mit reinbringen in dieses Gespräch, dass Sie auch äh, einen, einen privaten Background mit diesem Thema haben. So wissen Sie nämlich ganz genau, äh, was einen so im Alltag eigentlich umtreibt und äh, Sie wissen sehr wohl, äh, wovon Sie da sprechen, weil Sie es halt auch nicht nur beruflich machen, sondern auch äh, im Privatleben erleben. Da, dafür danke schön, dass Sie das hier mit reinbringen, auf jeden Fall, äh, weil das hilft, glaube ich, da draußen dem Zuhörer auch nochmal mehr. Ähm, Ja, weil sie einfach wissen, worüber sie reden. Eine Sache, die sie dann wahrscheinlich auch kennen, ähm, die viele Menschen umtreibt und für mich auch sehr überraschend war, muss ich sagen, als ich plötzlich hier ein Schriftstück meiner Krankenkasse bekommen habe, als es plötzlich hieß, es gibt eine Zuzahlungsbefreiungsgrenze. Und meine äh, Ehepartnerin war plötzlich mit äh, da aufgeführt und ich war ein bisschen so... Warum das denn? Ist doch meine Krankheit. <lacht> Warum wird jetzt ihr Gehalt mit reingerechnet? Ähm, ich war da ein bisschen selbst als Sozialarbeiter ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Können wir da mal drüber reden? Was ja. ist das? Wie kommt es dazu? Was soll das?
1: <lacht> also vom Grundsatz her ist das so, ähm, das betrifft jetzt ja nicht nur die, 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 die Stoma-Behandlung, sondern generell ähm, der überwiegende Anteil von bestimmten Leistungen sind ja verknüpft mit einer gesetzlichen Zuzahlung. Mhm. Da gibt es verschiedene Dinge, ob das stationäre Versorgung ist, ob das Arzneimittel sind, ob das Hilfsmittel sind, Heilmittel sind, also wie zum Beispiel Physiotherapie oder so. Das ist schlichtweg so, ja, solange ich mich zurückziehen kann, bis über 30 Jahre bei der DRK auch gesetzlich verankert. Das, das schwankt mal von der Höhe ein bisschen, aber an sich ist das gesetzlich verankert. So, nun will man natürlich die Kunden auch nicht vom Gesetzgeber her überfordern. Überfordern heißt, gerade diejenigen, die natürlich in der Regel sehr schwer erkrankt sind, die eine chronische Erkrankung haben, bedürfen natürlich häufiger eine medizinische Behandlung, dadurch ausgelöste höhere Zuzahlung und leider ist es manchmal auch so, dass die halt häufiger medizinisch behandelt werden, entweder vielleicht dann auch leider schon berentet sind oder Krankengeld beziehen. Also ich würde damit sagen, schlichtweg ist das Einkommen geringer. So. Mhm. dann gibt es natürlich bestimmte Zuzahlungsgrenzen. Und die Frage, die ja war, wieso wird zum Beispiel der Ehepartner mit angerechnet? Es ist mhm. ja ihre Krankheit. Ähm, der Gesetzgeber geht einfach ähm, davon aus, und da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht wesentlich äh, vom, vom äh, Steuerrecht, das gesagt wird, dass dementsprechend ähm, man 2% des Familienbruttoeinkommens heranzuziehen ist ähm, bei, einer, äh, bei der Zuzahlung, die dort äh, zu leisten sind. Bei bestimmten chronischen Erkrankungen, nicht bei bestimmten, sondern bei chronischen Erkrankungen, liegt die Grenze bei 1%. Ähm, es ist allerdings so, dass also wenn wir ein Familieneinkommen haben, es sind äh, verheiratet, ein Ehepaar, Beide haben ein Einkommen, dass beide Einkommen herangezogen werden. Es wird allerdings dann für jeden Angehörigen, der dort, für die Ehefrau oder Ehemann auf jeden Fall, aber auch für Kinder, ein sogenannter, ich nenne mal Freibetrag abgezogen. Ja, man nimmt also das jährliche Arbeitsentgelt äh, der beiden zusammen. Das mag sicherlich die Ursache haben, dass gesagt wird, es ist eigentlich eine, wie heißt das so schön, eine, eine Zugewinngemeinschaft, <lacht> wie das so schön <lacht> Ja, und dabei muss man fairerweise sagen, das ist völlig egal, ob, ob Sie im Steuerrecht, welche Steuerklassen äh, Sie jetzt haben oder die beiden haben oder ob man eine getrennte Veranlagung hat oder eine gemeinsame Veranlagung hat im Steuerrecht. Ähm, sobald man standesamtlich getraut ist, äh, werden beide Einkommen zusammengezählt. Ja. Das ist schlichtweg einfach die, 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 die Vorgabe, weil gesagt wird, entscheidend ist ja nachher letztendlich aus Sicht des Gesetzgebers, das Einkommen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines gemeinsamen Haushaltes. So. Okay. Und daher wird auch das Einkommen des Ehepartners, egal ob Frau oder Mann, schlichtweg Das gilt übrigens auch für eingetragene Lebenspartnerschaften äh, gleichgeschlechtlicher Art. Auch da ist das der Fall. Die werden natürlich den ähm, Ehen gleichgesetzt.
0: Ich muss ein bisschen grinsen gerade, weil ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt frisch verheiratet war. Das heißt, ich habe mich quasi in dieses Gesetz mit rein geheiratet. Das ist das äh, Lebenspech halt, wie man so sieht.
1: Aber ich komme davon aus, dass sie auch aus Liebe geheiratet haben.
0: Ja, natürlich, ja, natürlich. Nicht wegen meiner Freibetragsgrenzen, Ja, das ist so. Jetzt sagten Sie gerade, bei äh, chronisch Kranken ist es ein Prozent. Ähm, es ist ja generell so, glaube ich, ne, dass äh, chronisch Kranke ähm, einen geringeren äh, Zuzahlungsbefreiungsbetrag haben, auch ohne Stoma. Ist das richtig?
1: Auch Stoma, äh, ja auch ohne Stoma. Ähm, oder ich frage jetzt nochmal nach, wie meinen Sie das genau? Also chronische ähm, Erkrankungen, zum Beispiel wenn Sie eine, eine CED haben. Genau, ähm, genau. Auch kein Stoma, glücklicherweise muss ja nicht jeder eine Stoma haben in dem Zusammenhang, mhm. die aber in ständiger, laufender Behandlung sind. Äh, damit es ausgesagt, ja im Grunde genommen die Chronifizierung, dass sie sich in ein, innerhalb eines Jahres laufend in ärztlicher Behandlung jedes Quartal befinden. Ähm, dann gibt es entsprechende Bescheinigungen, die die Ärzte halt ausfüllen müssen. Wer also jetzt nur, ich sag mal, eine sehr starke Bronchitis hat, die sich vielleicht etwas länger hinzieht oder man hat einen Ischias, der jetzt, ich nenne es einfach mal, über vier, fünf Monate hinzieht schlimmerweise, hat das noch, ist es noch nicht gleichzusetzen mit einer chronischen Erkrankung, sondern man muss regelhaft dort auch auf eine ärztliche Behandlung angewiesen sein. Oder zumindest Leistungen in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel Arzneimittel, die mir dafür braucht. Ja, ja. finde ich einen super
0: wichtigen Hinweis. Ähm, es, ist, äh, es ist tatsächlich so, dass mir damals jemand von der Krankenkasse geraten hat, all das, was ich bei der Krankenkasse nicht einreichen kann, dann hinterher bei der Steuer einzureichen. Und das habe ich dann auch gemacht und jetzt bin ich kein Steuerberater, deswegen berate ich das jetzt hier nicht, aber äh, trotzdem kann man äh, da auf jeden Fall mal äh, den Gang zum Steuerberater auf jeden Fall machen. Es äh, hat sich in meinem Fall auf jeden Fall ausgezahlt, muss ich sagen. Und es ist ja doch schon eine Erleichterung, weil da fällt natürlich auch etwas an, ne? an an, äh, ja, an, an Geld. <lacht> ja,
1: auf jeden ja. Fall. Und, es, und wenn ich noch eine Sache dann noch ergänzen darf, ähm, und das eine ist ja, dass man im Laufe eines Jahres seine Zuzahlungsbelege ähm, sammelt, ähm, damit dann zum Jahreswechsel zur jeweiligen Krankenversicherung geht und sagt: Also bitte prüft mal die Belastungsgrenze und ich lasse mich jetzt hier befreien. Ja, also dann bekommt man quasi den, den, den übersteigenden Anteil wieder erstattet. Ähm, mhm. Aber auch die Möglichkeit für Personen zu sagen, dass sie von von vornherein die Befreiung in Anspruch nehmen, dass sie die, die, die vermeintliche eigene Zuzahlung entrichten. Das ist meistens so zum Jahresende, aber das wird unterschiedlich gehandelt. Also bei unserer Kasse machen wir es meistens so im letzten Quartal eines Jahres, dass die Versicherten die Möglichkeit haben, die vermeintliche Zuzahlungsbelastungsgrenze vorher schon zu bezahlen und bekommen dann ihr Befreiungskärtchen, so will ich es mal nennen, und können dann damit natürlich, brauchen keine weiteren Zuzahlungen mehr einzeln leisten, sondern haben sie quasi das schon im Vorgriff äh, schon, schon an die Krankenkasse abgeführt.
0: Ja, ja. Super, super interessant und ich finde es wirklich, ich habe eine Menge schon im Vorgespräch und jetzt hier auch nochmal gelernt, was so hinter den Kulissen dann abläuft. Viele haben das Gefühl, und jetzt kommen wir langsam zu den Fragen der Betroffenen, ähm, Menschen, die sich damit halt den ganzen Alltag lang beschäftigen müssen. Ähm, Viele haben zurückgespiegelt, dass da schon eine Menge an Unmut drin ist. Und viele haben so äh, den Verdacht geäußert, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, dass da so willkürlich rumgehandhabt wird. Du darfst jetzt die und die Beutel nicht benutzen. Du darfst jetzt die Anzahl am Beutel nicht haben. Ich glaube, da haben wir jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, dass das gar nicht wirklich so ist und dass man da jetzt nicht auf jeden einzelnen drauf guckt und sagt, nee, dir gönne ich das jetzt aber nicht. Ich glaube, da konnten wir jetzt so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen Licht reinbringen. Ähm, trotzdem würde ich ganz gerne mit Ihnen noch mal so ein paar äh, Fragen durchgehen, die, die so kamen. Denn was äh, wirklich, was ich zusammengefasst habe, ist wirklich dieses Grundgefühl, wir bekommen irgendwie nicht die Unterstützung, die wir eigentlich brauchen. Das war so eigentlich... Grundtenor in allen Dingen, die mich erreicht haben. Und das ist natürlich etwas, was, was, ähm, ja, wie so ein kleiner Hilfeschrei natürlich auch dasteht. Jetzt gehen wir mal in so einzelne Sachen rein. Was die meisten wirklich gesagt haben, ist, warum werden bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Fließkompressen, wie zum Beispiel äh, Pflasterentfernungssprays oder so, so eine Hautschutzpaste, warum werden solche Dinge immer mehr eingekürzt und äh, ich habe hier eine, eine besti- einen bestimmten äh, Kommentar bekommen. Warum werden den Stomaträgern immer mehr Hilfsmittel wie Fließkompressen, was ich gerade gesagt habe, nicht mehr bezahlt? Und warum machen Krankenkassen oft äh, mir solche Schwierigkeiten? Jetzt äh, können wir nicht äh, das Ganze so pauschalisieren, aber Sie merken schon, was da so rüberkommt. Können Sie da was zu sagen?
1: Ja, na klar. Äh, <lacht> Und zwar ähm, hängt das damit zusammen, man muss einmal sehen, ähm, so eine eine Fließkompresse ähm, oder es gibt auch ähm, Leistungen oder es gibt Medizinprodukte, so will ich das besser mal formulieren, es gibt Medizinprodukte, die ähm, grundsätzlich oder nicht verordnungsfähig sind, beziehungsweise die nur dann ausgegeben werden dürfen, wenn sie verordnet werden. So. eine Fließkompresse zum, Sto- zum Säubern des Stomas als Beispiel, wenn dort ähm, keine besondere Wunde vorliegt, das heißt, wenn ich damit nur, ich sag mal so, nur die, nur das Stoma säubere, um dort den Kot abzuwischen oder so, ja. ähm, ist eigentlich kein Hilfsmittel, sondern ähm, das ist ein, ein Produkt des, äh, ich will fast sagen des täglichen ähm, Lebens. Das bedeutet, dass wir und jetzt ist die Frage, wie ich das am besten formuliere, aber ich sage es mal so: Der, der gesunde nutzt Toilettenpapier. Ja? das ist nun kein böser Wille der der jeweiligen Krankenversicherung, sondern wir sagen immer dann, wenn ein Medizinprodukt medizinisch notwendig ist, zum Beispiel nach einer Operation oder wenn wir eine Schwierigkeit haben in der Wundversorgung, dann kann das verordnet werden und dann wird dieses auch dementsprechend von der jeweiligen Krankenkasse bezahlt. Es gab in den letzten Jahren durchaus unterschiedliche Verfahren. Einige Lieferanten haben diese großzügig beigefügt diese Fließkompressen, genauso auch wie diese kleinen, schwarzen, undurchsichtigen äh, Müllbeutelchen. Äh, Stimmt, ja,
0: ja richtig, da kann ich mich auch noch dran erinnern, Ja,
1: sind diese Müllbeutel und hier und da dann auch mal, es hat die Großzügigkeit, nun kann man darüber diskutieren, woher kommt diese Großzügigkeit oder ist sie wieder entfallen, aber haben dann einige äh, Lieferanten dieses nicht mehr beigetan und dann kommt natürlich die Frage, Auf mal ist das weg. Man muss aber eigentlich sagen, dass so ein Medizinprodukt wie Fließkompresse immer nur dann bezahlt wird, wie generell fast alles in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn eine medizinische Notwendigkeit vorliegt und eine Erkrankung und das Stoma oder diese Fließkompresse, ich will das jetzt nicht als Pflegeprodukt bezeichnen, das wäre wäre verkehrt, aber dieses diese, dieses Produkt der, der Fließkompresse, wenn es nur zum Säubern dient, dann könnte man sagen, das fällt in den allgemeinen hygienischen Alltag, so wie ein anderer Mensch dieses auch andere Produkte verwenden müsste. So, nun kann ich natürlich auch verstehen, wenn versicherte Kunden sagen, naja, also ich habe das Stoma, das ist ja nun, das habe ich ja nun nicht freiwillig. Da ist ja keiner da, der sagt, das hätte ich mal ganz gerne. Mhm. Andere vielleicht kosmetische Operationen durchführt, sondern das ist aufgrund einer sehr, sehr ernsthaften und sehr, sehr schweren Erkrankung erfolgt. Und ähm, um das halt zu pflegen, damit ähm, dort keine Verschlimmung der Erkrankung eintritt, ähm, benötige ich dieses. Ähm, diese Argumentation kann ich verstehen, ähm, wird aber so äh, Ist momentan so nicht abgedeckt, so würde ich das mal formulieren.
0: Ja. ja, jetzt habe ich noch einen, einen Kommentar hier, also nochmal ganz kurz an denjenigen, der das mit den Fließkompressen ge- äh, geschrieben hat, herzlichen Dank dafür. Mir ging es nämlich auch so, äh, dass ich irgendwann feststellen musste, ich muss die ganze Zeit diese Dinge alle selber kaufen. Jetzt weiß ich warum, weil ich habe diese Begründung, äh, was heißt jetzt weiß ich, ich wusste es damals auch, weil ich es mir erklären lassen habe, dass es tatsächlich äh, ein Pflegeprodukt ist und äh, ja kein äh, medizinisches Produkt.
1: Ne? War richtig. Ja, so genau. Also es ist zwar ein Zugelassen, es gibt meistens ein CE-Zeichen drauf, das ist ein Medizinprodukt, aber das ist jetzt nicht zur Behandlung dieser Krankheit äh, notwendig. Ja,
0: und da nochmal mein Hinweis oder unser Hinweis von gerade äh, mal zum Steuerberater gehen mit den Rechnungen. Rechnungen alle schön aufheben, das äh, kann man glaube ich so sagen,
1: (lacht) auf jeden Fall. Bekommen natürlich, wenn sie eine Belastung überschritten haben und ähm, alleine für den Eigenanteil, ähm, zum Beispiel Zahnersatz ist davon ja gar nicht erfasst, von dieser Eigenanteilsgrenze, es sei denn, ähm, man gehört zu bestimmten Personenkreisen mit doppeltem Festzuschuss, äh, wie alg 2 bezieher oder so, ähm, aber ansonsten ähm, wirklich alles sammeln und dann am Ende des Jahres mal schauen, ob man dort über die klassische Einkommensteuererklärung was geltend machen kann.
0: Ja, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben vor allem jetzt über Menschen mit chronischer Darmerkrankung gesprochen, die eine Stomaanlage haben, es gibt natürlich auch Krebspatienten, die das haben und auch da habe ich eine Frage reinbekommen, da ich, oder was heißt Frage, einen Hinweis bekommen, da ich zusätzlich zum Stoma noch Chemo bekomme, ist mein Mehrbedarf gerade ein ganz großes Thema, denn ich habe das Gefühl, dass ich um alles betteln muss. Sie merken schon, es sind genau diese Begriffe, betteln, ich kriege nicht die Unterstützung, die ich habe haben möchte. Können Sie da was zu sagen? Können Sie darauf eingehen, was man den Menschen mitgeben kann?
1: Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, unabhängig jetzt, ob das vielleicht unsere Kasse betrifft oder eine andere, sich doch tatsächlich mit den, Kollegen der Kasse in Verbindung zu setzen. In der Regel haben wir alle eine die Möglichkeit, dass wir eine, eine ärztliche fachärztliche Beratung haben, dass wir spezialisierte Mitarbeiter haben in Richtung ähm, Gesundheitsberatung, die dort auch medizinische Kenntnisse haben, um sich dann einmal beraten zu lassen. Und ähm, so wie ich das vorhin noch ausführte und wenn wir dort tatsächlich einen Mehrbedarf haben, weil halt äh, leider die Erkrankung momentan so schlimm ist und äh, in einem akuten Schub sich befindet, beziehungsweise in der Behandlung ist, ähm, sich dieses dann halt auch dementsprechend ärztlich äh, verordnen zu lassen. Das ist nach wie vor die Drehscheibe, darum es geht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, auch nach Gesprächen selbst, die ich mit Kunden hatte, wenn man sich in einer Behandlung befindet, ähm, dass dann die Behandler, die gerade da sind, gerade bei so einer sehr schweren Chemobehandlung, ähm, alles tun letztendlich, um dann auch die, die Kunden oder die Patienten, aus denen ihre Sicht auch entsprechende ähm, Verordnungen zukommen lassen.
0: Ja, das heißt, mein erster Ansprechpartner ist, wenn ich habe, eine Stomatherapeutin, Stera- äh, Stomatherapeuten äh, und äh, ansonsten direkt die Krankenkasse. Das heißt, ich rufe einfach der, den für mich zuständigen Menschen bei meiner Krankenkasse an.
1: Ja, und Sie haben es eben gerade so schön angesprochen, weil das ist eigentlich ein viel viel direkterer Weg. Die Damen und Herren, die erstmalig der Stoma bekommen, werden ja auch schon meistens in den Kliniken betreut durch durch Fach examinierte Fachpfleger, die auch als Stomatherapeuten tätig sind und äh, die werden dann auch nachher in die ambulante Behandlung überführt und dort werden gerade innerhalb der ersten Tage, wenn man in die ähm, ambulante Behandlung nach Hause wieder kommt, stehen einem diese Experten auch zur Verfügung und äh, wo, mit denen man ja auch die äh, Versorgung durchspricht und äh, wenn die dann schon erkennen können, weil die Stomatherapeuten kommen ja in der Regel von dem Versorger, mit dem wir den Vertrag haben, wenn die dann erkennen können, dass dort ein bestimmter Bedarf notwendig ist und das äh, sage ich mal, auch bescheinigt werden muss, was vielleicht ähm, erheblich mehr ist als das, was man normalerweise so ähm, ausgibt. Ähm, die werden Ihnen auch dann hingeberaten und sagen, ähm, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder wie gesagt, ich kenne auch äh, Firmen, die dieses direkt mit dem Arzt auch direkt besprechen und dann für die entsprechende Verordnung sorgen. Immer den den Kontakt suchen, das ist das Wichtige und vor allen Dingen dieses dann auch ähm, nachvollziehbar ähm, darstellen.
0: Okay Äh, und auch im Zweifel dann mit, mit Hilfe meines Arztes oder meiner Stomatherapeutin, Stomatherapeuten dann darstellen. Okay. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass ich hier die Pflege dann auch nicht alleine machen konnte. Ich hatte meine Frau mit dabei. Wenn ich jetzt alleine lebe, wenn ich Single bin, da gibt es ja auch sehr viele Stomaträger, Stomaträgerinnen, Stoma-Träger, die das haben. Die sind, ja, gerade jetzt auch in dieser Corona-Phase ist das, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema auch. Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Kann ich mir dann zum Beispiel einfach einen Pflegedienst suchen? Also, da müssen wir einmal unterscheiden, ob zum Beispiel jetzt ein ein Pflegegrad äh, vorliegt. Im Sinne von, also tatsächlich, ich bin pflegebedürftig, habe einen Antrag auf Pflege gestellt, das ist das eine. Das andere ist aber in der Tat, äh, da sprechen wir zum Beispiel über die häusliche Krankenpflege. Also vom Grundsatz her ist das so, dass ja Kunden äh, angeleitet werden sollen, schon bereits im Krankenhaus sich diese Versorgung auch selbst, ich nenne es mal, selbst zu kleben, selbst zu legen und auch den Beutelwechsel vorzunehmen. Ja? Ja. Das ist vom Grundsatz her erwartet, dass, ich will es mal so sagen, der Gesetzgeber, das erwarten wir, dass die Kunden dieses eigenständig durchführen. Ja. Und man mag natürlich gerade am Anfang für die im Personenkreis, die erstmal einen Stummer bekommen sehr, sehr schwierig zu sein. Nicht nur aus, ich sag mal, auch manchmal aus mentalen Gründen, das muss man ganz klar sagen, weil das ist schon was Besonderes, wenn man da in seinem Bauch auf mal ein Loch hat und dort guckt ein Stück Darm raus. Also ähm, ja, das dauert ein gesagt, bisschen. Das, ist, das, das, das dauert ein bisschen, ja, also das nimmt man nicht, das nimmt man nicht einfach so an. Und ähm, die Stomatherapeuten sind dafür da, dass man ähm, angeleitet wird wie dieses ähm, Stoma zu versorgen ist platte kleben beutel wechseln und 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 die stomatherapeuten sind nicht dafür gedacht dass diese person nun täglich zwei dreimal kommen und regelhaft für einen längeren zeitraum diese versorgung vornehmen sondern wenn ein kunde wenn ein versichert dementsprechend aus medizinischen gründen nicht in der lage wäre sich selbst zu versorgen also es kann ja sein, wie man halt sehr schwer Parkinson oder es gibt ähm, irgendwelche anderen medizinischen Gründen, die da sind, dass der Kunde dieses schlichtweg nicht alleine versorgen kann. Dann gibt es sehr wohl die Möglichkeit, ähm, das Thema häusliche Krankenpflege. Hier ist aber auch ganz klar die Beratung wieder über den Stomatherapeuten, die Stomatherapeutin und den behandelnden Arzt. Dort gibt es ist eine Leistung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese häusliche Krankenpflege, die bezieht sich dann auf eine... Ähm, Medizinische Pflege, und das ist das dann in dem Bereich, die in der Regel dann auch nur einen befristeten Zeitraum greift. Also ab einem bestimmten Zeitpunkt, es sei denn, man ist medizinisch gar nicht in der Lage, ja, weil man sich da schlichtweg aus aus, aus Gründen der eigenen Erkrankung gar nicht versorgen kann. Dann hat man natürlich einen längeren Anspruch, aber meistens sind diese Personen dann auch Leben in einem Umfeld, so will ich es mal formulieren, die dann ja auch schon einer Pflege bedürfen. Also auch da Ansprechpartner ist die Krankenkasse? Auch da ist Ansprechpartner der Krankenkasse und da können sie sich natürlich wie in vielen anderen Dingen auch, auch beraten lassen. Und ähm, da ja unsere Kollegen und Kollegen, nicht nur bei uns, sondern generell möchte ich mal sagen, in der klassischen Beratung ähm, sind es ja keine Mediziner, ja, sondern mhm. es sind ja... Äh, Verschiedene Berufe, Verwaltungsangestellte, es gibt eine eigene Ausbildung in dem Bereich, aber so richtig medizinisch äh, haben wir einen bestimmten Pool an Kollegen und Kollegen, aber in der Beratung, da ist es immer hilfreich, wenn Sie zum einen entweder einen Attest, äh, einen Hinweis der Stomatherapeuten haben, Ihres behandelnden Arztes, der behandelnden Ärztin, ähm, dann kann man das auch konkreter angehen und dort eine Hilfe leisten. Aber es ist nicht ausgeschlossen, es gibt es, dass man dann dort auch eine Unterstützung bekommt, und wie gesagt, ansonsten gehört das ständige Wechseln von Plattenbeuteln ähm, als eigene Aufgabe der entsprechenden äh, erkrankten Person dazu.
0: Die Eigenversorgung ist halt, äh, ja, da auch immer, ja, ein ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz großer Punkt, den man recht schnell dann ja, in meinem Fall war es tatsächlich im Krankenhaus auch schon beigebracht bekommen. Ja, das war tatsächlich so. Herr Lech, mit Blick auf die Uhr, ich könnte jetzt noch stundenlang Ihnen Fragen stellen und ganz, ganz äh, viel äh, zuhören auf jeden Fall. Wir müssen leider so ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, haben Sie noch etwas, was Sie gerne den Zuhörern noch mitgeben möchten?
1: Das, das Wichtigste ist eigentlich in dem Zusammenhang, um ähm, das ist deutlich zu sagen, wenn in irgendeiner Art und Weise vielleicht eine, eine Leistung nicht in diesem Umfang so genehmigt wird, wie man sich das vorstellt, dass es in der Tat keine böse Absicht der jeweiligen Kasse oder von uns ist, und dass man einfach sagt, lassen Sie uns bitte darüber sprechen, welche medizinischen Voraussetzungen vorliegen und was notwendig ist, um dann gemeinsam eine Lösung für Ihre Versorgung zu finden. Und ähm, Egal, welche Preise und welche Verträge wir ausgehandelt haben, steht immer im Vordergrund, dass die Versorgung sichergestellt wird. Und wenn es dann auch äh, Schwierigkeiten geben sollte, vielleicht mit einem unserer Vertragspartner, was ja auch durchaus mal der Fall sein kann, sprechen Sie uns auch hier an, weil wir natürlich auch im engen Austausch sind und dann auch äh, dann behilflich sind, um den Sachverhalt dann auch zu klären. und ähm, wir haben, sei es nun bei der DRK Gesundheit, ich weiß auch von meinen Kollegen und Kollegen der anderen Kassen, da ist es unterschiedlich, aber es gibt auf unseren Homepages auch, auch ähm, Hinweise. Wir nennen es bei uns zum Beispiel den Hilfsmittellotsen. Dort kann man auch ähm, unsere Vertragspartner einsehen. In diesem Hilfsmittellotsen zum Beispiel hat man die Möglichkeit, auch ähm, unsere Vertragspartner Besonderheiten einzufügen, was ihren Vertrag jetzt so, sage ich mal, besonders gut macht, vielleicht im Vergleich zu anderen oder ob andere Leistungen dabei sind. Wir haben Vertragspartner, die sind auch spezialisiert auf Kleinkinder, auf Kleinstkinder. Das ist auch wichtig. Also das kann ja auch leider mal der Fall sein, dass ein armes kleines Würmchen schon erkrankt ist. Und ich will nur sagen, darüber kann man sich selbst informieren oder kann sich auch eine, eine Beratung holen. Was wir allerdings nicht machen, wir werden nicht explizit, wenn wir mehrere Vertragspartner haben, einen Vertragspartner empfehlen. Sondern das muss dementsprechend äh, dann der Kunde für sich, für sich entscheiden, weil wir werden keinen empfehlen, auch nicht danach, wenn wir vielleicht einen monatlichen Pauschaleunterschied Unterschied von 99 Cent haben oder ein paar Euro mehr, ähm, sondern ähm, das ist in der Gestaltung des Kunden, sich das frei auszusuchen.
0: Guter Hinweis auf jeden Fall am Ende nochmal. Herzlichen Dank, dass Sie uns so einen schönen Einblick dahinter, hinter die Kulissen gegeben haben. Ich habe jetzt so ein bisschen, für mich so ein bisschen das Gefühl dass da ein ganzer Apparat hintersteckt, dass die Krankenkasse nicht gegen mich arbeitet, auch wenn es mir manchmal vielleicht so vorkommt in meinem Alltag, ähm, sondern dass sie sich einfach an bestimmte Dinge hält, dass bestimmte Sachen äh, einfach ausgeführt werden müssen, vertraglich geregelt worden sind und dass das mit meiner Person und dem Persönlichen gar nicht wirklich viel zu tun hat, sondern äh, dass schon der Auftrag da ist, äh, den jewe- die jeweilige Person zu unterstützen bei der Versorgung.
1: Und ich bitte ihn sehr gerne an, wenn im Nachgang noch Fragen sein sollten, dann auch in dem Nachgang weiter zur Verfügung zu stehen, um Antworten zu geben, so in einer, einer Nachbesprechung oder so. Das würde ich gerne Ihnen und den, den Damen und Herren anbieten, die gespannt auf die Veröffentlichung des Podcasts sind.
0: Ja, wunderbar. Da komme ich bestimmt drauf zurück. Ihr habt also die Möglichkeit, äh, unter dieser Podcast-Folge könnt ihr jetzt nicht direkt kommentieren, aber da findet ihr auf jeden Fall meine E-Mail-Adresse und da könnt ihr mir schreiben, äh, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, eure Erfahrungen mit einbringen wollt oder so, äh, schreibt mir und dann würde ich wahrscheinlich nochmal gerne auf Sie zukommen und dann können wir gerne nochmal reden. Danke für das Angebot.
1: Ja, sehr gerne. Gerade auch dann, wenn Kunden vielleicht bei uns eine ganz andere Erfahrung gemacht haben, dann würde ich natürlich dieses auch gerne aufklären und dann auch bereitstehen für weitere ähm, Diskussionen und Gespräche.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte. dem Dank, Herr Flockenhaus. Tschüss. Tschüss. Herzlichen
0: Dank, Herr Leitsch, nochmal für dieses wunderbare Gespräch. Ich hoffe, du hast da draußen richtig viele Informationen für dich gewinnen können. Ich wusste tatsächlich einige Dinge nicht, muss ich sagen. Und ich finde es immer wieder interessant, was da eigentlich für eine Kette in Gang gesetzt wird, wenn ich zu meinem Hörer greife und neue Beutel bestelle. Du hast gerade das Beispiel mit meinen Pasten gehört. Mir waren sehr, sehr viele Hintergründe nicht so klar, muss ich sagen. Da habe ich jetzt auch wirklich einen Informationsgewinn erhalten durch dieses Gespräch hier. Und ich hoffe, du konntest mit den Inhalten auch das ein oder andere für dich anfangen und vielleicht wird dir jetzt bei der nächsten Bestellung so ein bisschen was klarer, weil du bestimmte Abläufe einfach weißt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das war es schon wieder für diese Woche hier. Ich freue mich wieder auf dich. Und bis zur nächsten Woche bist du bitte herrlich schmerzfrei. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Bis bald. Ich bin raus. Tschüss.